0: 欢迎收听科学视频化。这回啊，咱们开个新的系列，咱们主要讲讲生物学这方面的东西。哎，这个时间呢，还是要回到顺治十一年，这一年是1654年。哎。在这一年里边，未来的千古一帝康熙大帝啊，刚刚出生啊，他还在襁褓之中，还是个婴儿呢。中国大帝呢，正在经历战火，因为那时候反清起义还在不断的冒出来。顺治皇帝想招降郑成功啊,啊，谈判了好长时间，在这一年也宣告失败了。那郑公郑成功誓死不降。甘肃的天水在这一年。还发生了大地震，那可以说这个全国上下天灾人祸就不断。这是中国这一边，那欧洲那边呢？欧洲那边也不太平，正在发生各种各样的战争。比如说，乌克兰的哥萨克领袖博格丹就跟俄罗斯的沙皇签订了《佩列斯拉夫合约》，就商量啊，请沙皇来统治整个俄罗斯和乌克兰。从此啊。东乌克兰就是第聂伯河左岸那块，那时候还没有西乌克兰呢，那一块就整个与俄罗斯帝国正式合并，开始了乌克兰和俄罗斯的结盟史。要知道，乌克兰与俄罗斯结盟长达300年，一直到苏联解体的时候，这两个国家的联盟才正式分家。他们都信奉东正教，啊，都跟那个天主教不太对付。但是偏偏这个旁边的波兰呢，他就信奉天主教。1 6 5 4年，为了反对波兰天主教势力的扩张，这俄国还跟波兰呢大打出手，爆发了战争。在东边这边开打，那西边也不消停啊。西欧那边，英国和荷兰呢打的也是个不亦乐乎啊。到4月5号，缔结了威斯敏斯特条约，这荷兰就被迫承认英国的航海法案。这第一次英荷战争宣告结束，这是英国和荷兰。那法国那边呢？法国国王路易十四在兰斯登基继位，他号称叫太阳王。他这时候登基的时候岁数非常小，他是世界上在位时间最长的君主，时间长达72年呐、啊，这是法国这边。德国呢？德国没什么动静，但是德国有一个科学方面的成就，是德国的奥托做了一个著名的试验，叫马德堡半球实验。这个试验很有趣儿啊，两边好好多匹马拉一个球，球里面抽成真空的，然后费了好大力气才把这个球给掰开，就证明了大气以及大气压力的存在。那大气压强是非常强的。总之，这一年呐，纷纷扰扰发生的事儿特别多。就连孤悬海外的英伦三岛都不能幸免。当时啊，英国爆发革命啊，那国王被拉出去砍了。护国主克伦威尔刚刚远征爱尔兰回来，他现在统治的地盘包括英格兰、苏格兰和爱尔兰这三块地方。在他统治之下的北爱尔兰，就有一位乌雪大主教。这位乌雪大主教的心思啊，他不可能用在这些战争啊、这些俗事上啊。他一心只读圣贤书，人家正在干一件大事儿。什么大事儿呢？他正在根据圣经来推断地球的历史。哎，你别说，他还不是第一个。像他这样通过圣经来研究地球的人，那可不在少数啊。比如说啊，八世纪。八世纪是他的前辈，英国历史学家彼得就干过这事儿。彼得此人可了不得呀、啊，号称叫英国历史之父，人家考据是相当严谨，是一丝不苟的啊。这个彼得就认为创世时刻是公元前 3,952 年。到了后来啊， 1 7世纪的时候，法国宗教领袖斯卡利格就认为啊，不对。啊，应该是公元前 3,949 年，他往前挪了三年啊，认为这个年份比较靠谱。当然了，后来牛顿牛老爵爷坚持认为，一切都是从公元前 4,000 年开始的。你看这牛老爵爷就喜欢凑个整数啊。这个乌雪大主教呕心沥血的著作叫做《乌雪年历表》，这一年出版了，他呢。推算出来，上帝造万物始于公元前404年10月23号夜。你看，这还有整有零呢啊，他算的还挺准啊。这样算起来呢，啊，地球大概是多大岁数呢？是六千岁。哎，这帮神父到底是怎么算上帝创造万物的时间的呢？他是根据基督教的几本经典，比如说《创世纪》里边写了。上帝创造万物，他是怎么干的？第一天先有光啊，对，这是上帝很出名的一句话，不然黑灯瞎火的不方便，是不是？哎，然后上帝创造了地球。这第二天啊，这个上边要有空气，下边要有水，这就清气上升，浊气下降嘛，对不对？啊，水聚到一处就是汪洋大海，漏出来的旱地呢就是大陆。这第二天干的。那第三天呢，就创造了植物啊、瓜果、蔬菜啊，哎，这第四天呢，就创造了日月星辰，然后才有太阳普照大地。你看这西瓜比太阳出来的还早啊！这第五天呢，创造了各种各样的飞禽走兽。第六天，当然就是创造了我们人类啊！这是最早《创世纪》上是这么写的，一共花了六天时间。那后来呢？又有个彼得后书里边写了啊，写什么呢？写一日如千年，千年如一日。哎，这好啊，你算算，啊，对于上帝来讲，一天就跟一千年一样，哎，一千年就跟一天一样，啊，你这么折算，这六天可不就六千年嘛？啊，是，但为什么还有零头呢？那是啊，那后来不是闹大洪水嘛？这造诺亚方舟是吧？一大堆动物稀里哗啦全挤挤到诺亚方舟上，才幸免于难，对不对？那没挤上来的不就全淹死了啊？这个基督教就是这么解释自然界的。当时的基督教那是一个具有统治地位的宗教，所以他说的这一套没人不信，大家都深信不疑。说统治地位，那最重要的因素是啥呢？最重要的因素是钱。这个钱不是万能的，那是没有钱呢，那是万万不能的。你想啊，教会的神父啊、主教啊、教皇啊，那都是全托产的职业神职人员，对不对？人家是专业当神父、专业当主教嘛，对不对？没钱吃什么呀？没钱喝什么呀？你没钱怎么去造那种壮丽辉煌、富丽堂皇的大教堂啊？对不对？哎。好在，教皇所在的这个梵蒂冈啊，是在意大利。中世纪的意大利那非常的富，比如说热那亚、威尼斯，那都是富的流油的地方。因为那个时候地中海是海上贸易常走的路线，南来北往的船都要在地中海里头走。意大利各个港口那位置都很优越，因为意大利在中间嘛，靠着海港啊，货物运输啊。这贸易就搞得红红火火。你要记住了啊，凡是港口贸易特别兴盛的地方，就特别容易出现金融业。哪怕到现在还是一样。你看，世界著名的金融中心，纽约港口吧，伦敦港口吧，新加坡港口吧，香港的还是港口吧，对不对？中世纪的意大利，那金融业也,也相当发达，所以处在一个富裕的意大利。那教皇当然也很有钱呐、啊，他也富得流油啊！而且教会啊，那控制的就不是这食物的流通了，他控制的是精神产品的流通。控制什么呢？人与神之间的沟通啊，对不对？哎，教会有一个很大的收入叫十一税，就是每人拿出自己收入的十分之一交税。啊，你在上帝面前，你还好意思不给钱吗？对不对？所以教会日子那时候过得是挺好啊，可惜啊，好景不长啊，哎，坏事的这个罪魁祸首居然就是哥伦布。我为什么是哥伦布呢？他冒险呐、啊，他不要命，他去了美洲啊。那一帮航海家纷纷效仿啊，呼啦超就全杀奔美洲去了。要知道地理大发现时代的来临呐、啊，人家西班牙、葡萄牙，这是。第一波啊，然后英国、荷兰这第二波人家就开始崛起了，人家就奔着大西洋去了，奔着奔着加勒比海去了，人家就不在地中海这个小澡盆子里头打转转，所以这个意大利就开始有点走下坡路啊，这教皇就跟着受影响了，这教皇钱袋子可就瘪了，那各个国家的君主们一个个那都是富起来了，偏巧这会儿。屋漏偏逢连夜雨。1 5 1 7年，这教皇啊，为了重修他的圣彼得大教堂，就开始大肆发放赎罪券谁买了，谁的灵魂就可以上天堂。这时候，有一位就跳出来反对了。谁跳出来反对呢？叫马丁·路德就蹦出来了。嗯、呃，他那意思就是说。你你不是有税收吗？你不是十一税都收了吗？是吧？你你你这十一税收了，你怎么还收过桥费呀、啊？啊，对你这赎罪券不就相当于过桥费吗？是不是？啊，你不能这么干呢。你怎么还能一边卖点卡一边卖道具？你这不公平啊，对吧？所以他就贴了九十五条反对意见，搞出了宗教改革运动。他主张啊。每个人应该自己去看圣经圣经了、啊。那过去天主教是神父啊、主教，他不主张看圣经。第一个，那时候圣经全是手抄的啊，你要想看你也不够；第二个，拉丁文你也看不懂啊；第三个，也不能随便让你知道，你要知道了，那是神父就没饭吃了啊，对不对？所以他不主张看圣经，大家都听神父的啊。恰好德国的古腾堡呢，搞出了活字印刷机，哎，这下好了。过去全靠教室手抄的圣圣经啊，现在可以开足马力印刷。哎，这个马丁路德他恰好是德国人呐、啊，他翻译的德文版圣经就不再是深奥的拉丁文了，交给平民老百姓他也都能看懂啊，所以他就开足马力印嘛，结果教皇大怒啊，就说马丁路德你这你你你这是打算开外挂、啊，你是咋打,打算怎么着啊？他就革除了马丁路德的教籍。反过来，人家马丁·路德也不含糊，人家粉丝多呀，而且都是铁粉。人家成立新教，人家革除教皇的教籍。哎，怎么着？看谁横？你看，人家不仅开外挂，人家还开私塾了。你怎么着吧？老百姓啊，自己阅读圣经，人家直接理解上帝的意思，人家不需要通过神父啊、主教啊转手。所以，人家新教的教徒们就。马上过上了没有中间商赚差价的美好日子啊！当然啦，开四福的呢，不只是马丁路德他们几个新教教派开四福，英国人也开四福。为什么呢？英国王后啊，没给生男孩，人家没生出皇室继承人来啊，人家英皇啊，想离婚再娶啊。这个离婚还要当时的教廷批准呢，那不批你离不了啊。结果教皇克莱蒙特七世就是不给批，那好办，人家英王啊直接任命了坎特伯雷大主教啊，人家大主教直接就给人家办了离婚手续。这教皇大怒，这以下犯上啊，这谁说了算这玩意儿？所以就把人家英国国王给开了，开除教籍。那坎特伯雷大主教也没跑，就全开除教籍了。但是人家根本不甩教皇，互怕互啊，对不对？人家成立英国国教，英国国王自认教主，人家家也开私塾了，你怎么着吧？这教会的势力啊，就一天天的衰落下去，这是大势所趋，这很难扭转、啊。哎，教皇外部各方诸侯他搞不定，弄了个焦头烂额；内部偏巧也出事了，怎么呢？刺儿头他摆不平，就在这当口上，有一位老人已经卧病在床很多天了。他显然呢，这个老人已经走到自己生命的终点了。这时候，一本刚印好的书就被送到了这个老人的手上。老人抱着刚刚印好的书啊，深深吸了一口气，怎么着呢？好好闻闻这油墨的气息。老人已经双目看不见东西了。然后他就抱着这本书，一个小时以后，他就平静的离开了这个世界。这个老人呢，就像一只小小的蝴蝶，他轻轻的扇动了这个翅膀，就在不久以后掀起一场巨大的风暴。这老人是谁呢？他叫哥白尼。1543年，哥白尼的《天体运行论》出版。啊，虽然他非常谨慎，他在这个扉页上就写了，把这本书献给教皇。这哪是献给教皇啊？这简直是给教皇添堵啊！啊，他彻底否定了教会钦定的托勒密的地信说啊！那那还了得？这这自己窝里怎么还造反呢？这教皇正焦头烂额的。所以，哥白尼生前呢，就遭到教会的层层阻挠。就各种各各样的压力就来了啊，各种各样找他麻烦，坚决不让他发表《日心说》。哎，这是当时大环境使然呐，这没有办法。哎，啊，那不光是天主教啊，连新教也放他不过呀。这马丁·路德就跟他过不去啊。哎，所以他受的压力是相当大，所以他一直熬到自己快去世了，才把这本书拿出来发表。1616 16年，这教会就将《天体运行论》列为禁书啊！这下，这德国人就说哥白尼是波兰人，他不是跟我们一伙的。这波兰人说这哥白尼是德国人的，也不是跟我们一伙的。后来呢，这事儿就倒过来了啊！这德国人说哥白尼是德国人，这波兰人说哥白尼是波兰人。为什么呢？这个哥白尼的书解禁了啊！这是解禁以后的事儿了。哥白尼是等到自己快不行了，才把这本书给出版了。他非常聪明。天文学方面，就一连串的人给教会找麻烦，比如说这布鲁诺呀、啊，这伽利略啊，都给教会找麻烦。不光是天文学方面，医学方面也出麻烦了。就在哥白尼出版《天体运行论》的时候，有一位医生叫维萨留斯， ius, 他写了一本叫《论人体的构造》。直接反对教皇钦定的盖伦的学说。这盖伦也是古代一位非常优秀的医生，他的学说就被教会认定为官方标准学说，你任何人是不得反对的。这个维萨留斯居然就敢说盖伦是错的。最后，这个维萨留斯被宗教裁判所裁判去耶路撒冷朝圣，说是朝圣啊。就跟中国那次配沙门海岛没什么区别啊！就在朝圣路上，维萨留斯可以说是被折磨致死。那个时候啊，新的思想层出不穷啊，教会即使用打地鼠的办法，他都应付不过来。特别是你碰上像布鲁诺这样的死硬分子，他死都不怕，那你拿他拿他又怎么着呢？而且布鲁诺这事儿啊是。掺杂了各种各样的政治原因，政治事件中，最后不得不严肃处理，就在罗马的鲜花广场把布鲁诺给烧死了。但是布鲁诺是很惨的，但是后边这个伽利略好像就好多了啊，没没有那么严重，没有性命之忧，但是还是这个折腾的伽利略非常惨。但是到牛顿这一代好像就更舒服了，他因为他没有教会去为难他。毕竟那教会那时候嗓门嗓门就开始变小了，影响力就不如以前。这天文学家老是给教会找麻烦，是吧？那博物学家可以算老师是吧？这个天文学算理工科啊，这博物学可算是个文科生啊。这个博物学也有人翻呐，翻译成自然史，也有人提议翻译成自然志，这个志就是什么限制啊，这种捞个日志这这个志。我们习惯上还是翻译成博物学，博物学就是打算对大自然做一个忠实的记录，我只管记，不管别的，只述而不做。主要就是收集各种动物、植物、矿物各种各样的标本、各种各样的记录。哎，这种学科啊，其实就跟集邮啊，就跟古董收藏啊，这都差不了太多。那个时候呢。像地理学、地质学，这都算文科，因为他们主要的特点都是采集、收集、整理。想来那时候也很好理解啊，既然万事万物都是上帝他老人家造出来的，那也就不会有什么背后的潜在规律，是吧？上帝他老人家高兴就好嘛，他爱怎么造怎么造嘛。这个牛顿牛老爵爷在物理学领域那是大放光彩，建立了整个经典力学体系。在他的观念里边呢，一切都是有惯性的，外力不过是改变物体运动状态的东西啊！你不碰它，它永远保持原来的样子。所以牛顿就把物理学里边那原理就给搬到生物学里边了。他认为物种啊，原来也是如此。自打上帝造出来以后，没什么力量再去改变它们，因此物种应该是亘古不变的。这牛顿他不知道啊，自然界不仅仅是一种研究方向，哎，他研究那物理学是发现事物背后最基本最基本的规律，他往往是研究很单纯很单纯的东西，把所有的物体把所有的事情都要分解成非常非常细碎的东西，然后研究那个细节，哎，这是物理学的东西。遇到博物学、遇到生物学、遇到这些东西的时候，他根本就不是这样的，哎。有另外一个研究方向，那就是要处理非常非常复杂的互动关系。在这个研究过程中，很多因素你根本就没有办法清晰的去把它排除，所以在这个领域内呢，就会出现非常奇妙的情况，就是煽动蝴蝶的翅膀有可能会引起一场巨大的龙卷风。但是毫无章法的收集标本与做记录。对整个人们认识自然呢，是没有好处的，并不能帮助人们更好的、更系统的去认识自然界。过去分类都分得非常简单粗糙，比如说分成啊动物、植物啊，那植物你分个乔木、灌木啊，你分个草，也就这样了，这是远远不够的。必须要分门别类的来给每个动物、植物建立户口本啊！哎，你得整个整个建立一套档案系统啊，为整个的动植物、矿物建立一整套的花名册不然的话，你怎么能知道谁是谁啊？像我国古代就不缺乏这方面的实践，我国古代有各种医书啊，各种本草啊，本草这个，本草那个，对吧？《本草纲目》《神农本草经》。然后就出现了一种情况啊，叫同一种植物，哎，各地叫的名字是不一样的，哎，但是也有可能啊，不同的植物，各地叫的都是一个名字，这事儿也很常见。那欧洲这种情况就更麻烦了，因为他们语言太多太杂呀。那一个植物在德国叫啥呀？你在英国叫啥呀？你在法国要叫叫啥呀？这简直是一笔糊涂账。他们那儿的情况比于我国这种单一语言区啊还要麻烦的多，但是事情总要有人去做呀。你既然这博物学是在给大自然建立户口本那么就有必须不辞辛苦，而且得耐得住寂寞，一点一滴的去积累、去记录。到1660年，逐渐就有了一些关于植物分类的文章就发表出来了。但是当时人们并不知道这些文章是谁写的，因为这个作者是匿名发表的。这个标题叫《剑桥郡的植物记录》。哎，你一看这个植物记录的名字，你就知道，哎，这好像是英国人干的啊！而且剑桥郡，他想来应该是剑桥的那剑桥那儿的人是不是？这是第一份有关郡的一个郡的植物记录。哎，那么这个人他到底是谁呢？到底是谁写的这篇文章呢？咱们下回再说。我是王杰，我是卓老板，我是吴金平
1: ，我们是科学声音
0: ，感谢大家的支持与关注。